0: Travailleuse sociale, Magali a toujours accompagné les gens à trouver leur voie. Un métier qui demande beaucoup d'énergie, car il faut constamment être tourné vers les autres. Elle ressent alors le besoin de prendre du temps pour elle et l'envie de réaliser un rêve, partir vivre aux états unis Elle part alors un an à San Francisco en tant que fille au père. Elle revient ensuite en France et vit son premier retour. Émotionnellement, c'est compliqué. Elle ne trouve pas d'épaule pour se confier et se sent seule. Elle a comme l'impression d'être une étrangère chez elle. Drôle de sensation, n'est-ce pas La première chose qu'elle fait, c'est trouver un emploi, pour retrouver une routine de vie. Et à chaque retour en France, c'est ce qui lui permettra de rencontrer du monde et de se fixer de nouveaux objectifs. Pendant un an, elle exercera donc le métier de formatrice en insertion professionnelle. Un an plus tard, elle repart. Mais cette fois, en Australie et de nouveau en tant que fille au père. C'est une merveilleuse aventure qui commence, une aventure qui durera un an. Et vient alors son deuxième retour en France. Un retour de nouveau pas si simple, et cette même sensation, la sensation d'être un outsider. Cependant, son objectif reste le même, trouver un job rapidement et faire avancer sa carrière. Le deal avec elle-même à chaque retour, c'est reprendre un job et construire son parcours professionnel. Mais ce n'est pas terminé. Elle repart ensuite en Australie pour un an de nouveau. Elle retourne dans son ancienne famille pour y vivre et trouve des jobs en parallèle. Elle travaille pour se payer les voyages de ses rêves. Elle part donc ensuite quatre mois pour visiter l'Australie, faire le trek de l'Everest au Népal, découvrir la Nouvelle-Zélande et visiter la Polynésie française. Puis vient le troisième retour en France. Un retour juste avant le premier confinement. Cette fois-ci, elle avait trouvé un job avant même de rentrer. Mais elle décide de lancer son projet et crée Voyage Emploi Retour en France. Depuis septembre, elle accompagne les expatriés et les voyageurs qui sont de retour en France pour les aider sur deux axes, mieux vivre le retour et rebondir professionnellement. Elle accompagne et échange avec des personnes résidant aux quatre coins du monde. Elle s'est autorisée à rêver et à partir. Mais il a été aussi très important de bien préparer ses retours. Et pour cela, elle met à disposition son expérience et son expertise. Salut Magali Bonjour Sandra Comment vas-tu Ça va très bien et toi Très très bien Magali, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, alors je suis Magali, j'ai 31 ans et je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin dans l'Aisne. Euh, ça se situe entre Lille et Paris euh, et je suis
0: passionnée de voyage et de développement personnel. Et d'ailleurs, tu as un parcours euh, complètement atypique effectivement tu as beaucoup voyagé euh, et ces voyages et notamment ces retours à la réalité, donc ces retours en France euh, t'ont permis de, de, de réaliser le projet que tu as réalisé il y a quelques mois euh, donc avant de nous parler de, de ce beau projet est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours de vie euh, tes voyages, comment ça s'est passé euh, on a envie d'en savoir plus ouais alors euh, en fait, euh, j'ai
1: commencé à voyager euh, au moment de mes études un peu, et puis euh, quand j'ai commencé à travailler, donc moi je suis travailleuse sociale, quand j'ai commencé à travailler, en fait à chaque euh, vacances, euh, je partais en voyage avec mes sœurs, et puis euh, ben c'est tout, mes sœurs elles ont fait leur vie, elles ont eu des enfants et elles n'étaient plus en mesure de partir avec moi, et donc du coup, ben, je me suis retrouvée en mode, euh, est-ce que... Euh, est-ce que je voyage toute seule ou est-ce que ben, c'est tout, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour voyager avec moi Et donc du coup, ben, peut-être euh, pas écouter mes envies et mes besoins de voyage, mais euh, plutôt trouver quelqu'un qui vienne avec moi. je tu me permets
0: de te couper Magali ouais. quand même, mais euh, tu, 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 nous parles, tu, as, tu omets de nous parler de quelque chose qui est quand même important, c'est que tu as fait beaucoup de basket quand tu étais, quand étais toute jeune oui. euh, et tu étais plutôt douée a priori et ça t'a de base, toute jeune, amenée à beaucoup voyager, c'est ça Oui, c'est ça. Alors moi, mon enfance, elle a vraiment
1: été tournée vers le sport et donc j'ai toujours joué au basket en étant plus jeune. Pendant à peu près 15 ans, j'ai été sur les routes tous les week-ends à aller faire des matchs de basket à droite à gauche. Euh, et puis oui, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la France et puis à voyager un petit peu avec mes parents. Mais c'est vrai qu'après, en grandissant, je suis partie un peu plus loin, toujours plus loin. Donc oui, voilà comment c'est né un petit peu... Euh l'envie de voyager, de découvrir le monde. Euh, et puis voilà, oui. au fil du temps, je suis partie toute seule, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, donc, le, le travail que, que, tu, que tu faisais en France euh, et à quel moment tu as décidé de, de, de partir seule euh, Donc, nous raconter un peu bah, ces voyages, euh, ton, ton travail, ses retours en France à chaque fois. Euh, voilà, tout, tout nous expliquer. Euh, donc en fait moi à la base je suis
1: travailleur social euh, j'ai toujours accompagné les personnes pour euh, trouver leur voie pour trouver un emploi pour euh, faire tout ce qui est CV lettre de motivation euh, trouver une formation enfin voilà j'ai toujours travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle et j'adore ce que je fais mais c'est un métier qui nous demande euh, énormément de ben, d'énergie en fait et de on est toujours tourné vers les autres et moi à un moment donné j'avais besoin de temps pour moi et de ben, de m'enrichir moi en fait et du coup, euh, donc en 2014, j'ai quitté mon job et je suis partie euh, en tant que jeune fille au père aux états unis euh, Pourquoi là-bas et pourquoi ce programme Parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que je voulais partir à l'étranger, mais j'avais peur, je savais pas par où commencer, je savais pas comment partir. Euh, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais surtout aller aux états unis dans un premier temps. Et donc, bah, je me suis renseignée un petit peu des solutions les plus simples pour partir euh, aux états unis et donc le programme de jeune fille au père est quand même assez facile et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans ma première aventure d'un an à San Francisco.
0: Et comment ça s'est passé cette aventure c est, c est, c est... Être fille au père c'est quelque chose qui m'a toujours euh, attirée et je suis hyper curieuse de savoir comment ça se passe, le fait d'arriver dans une famille qu'on ne connaît pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Ouais, alors en fait le principe d'être jeune fille au père c'est de vivre dans une famille euh, et en même temps donc d'être logé nourri et en fait en même temps de s'occuper des enfants donc c'est un peu euh, un échange avec la famille même si on a quand même chaque semaine un petit peu d'argent de poche en fait euh, moi en fait comme j'ai été entraîneur de basket en étant plus jeune c'est vrai que j'ai toujours été très active dans les associations où j'ai joué donc euh, donc j'avais déjà ce contact avec les enfants euh, et c'est comme ça que je, bah, que je suis arrivée à faire ça. Après, comment ça s'est passé, moi, dans cette famille Donc, je vivais à San Francisco, donc vraiment top. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est génial. La, la ville, elle est vraiment extraordinaire. Enfin, la Californie, c'est top. C'est magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Le climat est vraiment sympa. Euh, après, malheureusement, dans cette famille, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, et ça a été très, très difficile pour moi à l'accepter au début, c'est que j'étais un petit peu considérée comme une employée. Et moi, je ne venais pas du tout pour ça. Ah oui, d'accord. Je venais pour un réel échange culturel, familial. Euh, ouais, un échange, en fait, vraiment faire partie de la famille. Euh, et ouais, j'étais vraiment plus considérée comme une employée, même si ça s'est euh, bien passé, dans le fond. Hein, je me suis jamais dit « je vais rentrer, je vais quitter », etc. Mais c'était quand
0: même, euh, humainement, c'était pas, pas pas ouf. Hein. Ouais, c'était pas, effectivement, c'était pas ce à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais vraiment à partager la vie euh, de, de la famille au quotidien. Et euh, effectivement, c'est un, euh, euh, un peu dommage. Et surtout que c'est souvent le cas, en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de familles qui considèrent vraiment la, la fille au père comme faisant partie de la, de la famille, en fait.
1: Bah après, moi, j'ai été jeune fille au père en Australie. Et là, ça a été l'inverse complètement. Ça veut dire que je faisais vraiment partie de la famille. On allait au restaurant ensemble, ils m'emmenaient en vacances. Je faisais vraiment... Enfin, les réunions de famille, j'y allais avec eux. Euh, je suis toujours restée en contact avec eux. Là, trois ans après, je suis toujours en contact avec eux. On s'écrit presque toutes
0: les semaines. Ça, c'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, donc, avant de, de nous parler de, de l'Australie, donc, tu passes un an à San Francisco en tant que, que fille au père. Mm -hmm. euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: et ben, ensuite, c'est la fin du visa. Et du coup, je rentre et je vis mon premier retour en France. Euh, qui est très très compliqué même si je suis partie qu'un an finalement euh, je rentre je suis vraiment euh, émotionnellement c'est très compliqué euh, j'ai pas forcément une une écoute euh, enfin voilà euh, même si je, ma famille elle est très aimante on est très famille etc euh, ben quelqu'un qui n'a pas vécu le départ à l'étranger vivre à l'étranger et rentrer en France ne comprend pas forcément en fait l'état d'esprit dans lequel on rentre et oui, j'ai pas eu cette écoute-là où je suis rentrée, je me suis sentie vraiment seule. Et, et donc, du coup, en fait, à l'époque, j'étais rentrée chez mes parents et je me suis vraiment sentie comme une étrangère chez moi. Et ça, c'était oui. très... à ressentir ça, en fait.
0: Oui, bien sûr, mais c'est souvent le cas, hein, euh, et d'ailleurs, bah, on, on va en parler un, un peu plus tout à l'heure par rapport à, à, au projet que tu as mis en place, mais c'est souvent le cas, effectivement, même tu vois, après euh, quand tu pars deux semaines, deux semaines en vacances, euh, super loin de, de là où tu habites. Euh, quand tu reviens, tu es complètement dépaysé. Donc, c'est pas pareil parce que tu sais que tu retrouves ton travail, tu es juste parti en vacances. Alors, je peux imaginer le fait de, de tout quitter pour partir du bar à l'étranger puis revenir. Je comprends tout à fait ce que tu dis euh, le fait d'être un étranger et de ne plus trop savoir par où commencer, mmh. qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Euh, comment on va accepter mon, mon trou entre guillemets, trou, parce que tu as certains employeurs qui voient ça comme un trou dans un CV, alors que c'est une expérience de vie énorme et que ça apporte finalement énormément à, à la personne. Euh, donc comment ça se passe Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as trouvé un travail
1: Alors en fait, moi, ce qui m'a sauvé à, à chaque fois que je suis rentrée, c'est vraiment de trouver un travail rapidement, parce que du coup, l'emploi, ça permet quand même de retrouver une routine de parce que c'est vrai que bah, les premières semaines, on est déjà dans ce décalage horaire, mais aussi dans ce décalage euh, de vie finalement. Euh, et donc du coup, c'est vrai que le travail, ça permet de reprendre une routine, se fixer des nouveaux objectifs, d'avoir une place aussi dans la société en France finalement, euh, de rencontrer du monde au quotidien. Et c'est vrai que moi, ça à chaque fois, ça m'a vraiment sauvé de, de retrouver un job rapidement. Et donc du coup, ouais moi, j'ai repris un job au bout de deux mois. Euh, en tant que formatrice en insertion professionnelle dans un centre de formation. Et
0: ensuite, tu es repartie
1: Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Et ensuite, j'ai fait ma demande de PVT pour partir en Australie. Euh, et donc, je suis partie en Australie euh, pour un an. Et donc, ce que j'avais fait pour mon arrivée en Australie, c'est parce que comme c'est super loin comme pays et que je ne savais pas si ça allait me plaire, je ne connaissais pas du tout le pays, je me suis dit, je vais chercher une famille accueil pour être jeune fille au père dans mes premiers mois, comme ça quand je vais arriver j'aurai déjà un logement, un travail avec un petit peu d'argent et ça me laissera le temps de rebondir et de retrouver un autre job ou de planifier un, un voyage en Australie et donc du coup j'ai commencé à chercher une famille euh, depuis la France, j'ai trouvé et donc je suis arrivée et donc du coup il m'attendait à l'aéroport et c'est comme ça que mon aventure en Australie a commencé et puis euh, bah, ça s'est super bien passé.
0: Et tu es resté combien de temps en Australie
1: donc, cette fois-ci, je suis restée un an euh, où, du coup, j'ai voyagé et travaillé. Et puis, c'était la fin de mon premier visa euh, de PVT en Australie. Et donc, du coup, je suis de nouveau rentrée en France et j'ai vécu mon deuxième retour en France. Et s'il s'est mieux passé que le premier Il s'est mieux passé que le premier, mais quand même... Euh, tu sais, quand tu as un poids un petit peu qui te gêne et que ben, j'avais quand même encore ce poids... Euh, et puis, finalement, bah, voilà, c'était pas un retour voulu, mais en même temps, ben, bah, je pouvais pas rester là-bas puisque c'était la fin du visa. Euh, donc, c'est toujours un peu le truc où t'es le cul entre deux chaises, tu vois. C'est bien de rentrer ouais, parce que t'as ta famille, parce que moi, j'ai des neveux et nièces en plus, tu vois, donc, euh, et je suis très très proche de mes neveux et nièces, donc, euh, bah, tu as envie de rentrer, tu as envie de voir ta famille, tu as envie de profiter et en même temps bah, tu es bien à l'étranger, tu as plein de choses à faire, plein de choses à voir, tu t'ennuies jamais. Et donc du coup tu es toujours dans ce truc de dire bon, bah, j'y vais, je rentre, je rentre pas, je reste ici. Je... Enfin, C'est ouais, tout un processus et même je pense émotionnellement ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup d'énergie aussi de toujours se questionner de qu'est-ce que je fais, je rentre, je rentre pas.
0: Mais tu as quand même euh, eu la volonté de trouver de nouveau un emploi dès ce retour Oui, alors parce que moi en fait euh,
1: je me suis toujours fixé cet objectif avec moi-même et je me suis toujours dit ça, pas si tu veux partir parce que ça te fait plaisir, parce que tu es aventurière, curieuse, etc. Mais je me suis toujours dit quand tu rentres tu dois retrouver un job en France parce que moi je voulais aussi faire avancer ma carrière en fait. Parce que j'adore mon métier mais je suis bien consciente aussi que quand je pars un an à l'étranger, ben continue à avancer en france les lois elles évoluent les nouveaux dispositifs d'insertion évoluent etc et moi quand je pars je perds tout et donc oui. euh, enfin pas je perds tout tu vois parce que le socle de connaissances est là mais comme tout évolue ben il faut ça prend du temps de se remettre à jour sur tout ce qui existe mais donc du coup ma volonté c'était vraiment ça c'était de me faire plaisir et de m'autoriser à partir parce que j'en avais envie mais aussi bien quand je rentre le deal avec moi-même c'était vraiment de tu reprends un job pour faire avancer ta carrière, avoir des nouvelles compétences, une nouvelle expérience et construire en fait mon parcours professionnel. Oui,
0: ah. oui, oui, bien sûr. Et c'est hyper intelligent de ta part de t'être fixé cet objectif à chaque fois.
1: Et donc du coup, là, j'ai travaillé, quand je suis rentrée à mon deuxième retour en France, j'ai travaillé pendant un an en tant que conseillère en insertion professionnelle dans une mission locale. Donc encore euh, une mission un petit peu différente dans un, une structure différente. Et c'était ça que j'aimais bien aussi, moi, c'était d'aller travailler dans différentes structures pour voir un petit peu comment ça fonctionnait dans les différentes structures et travailler avec différents publics aussi.
0: Et donc là tu as retravaillé combien de temps en France
1: Un petit peu moins d'un an.
0: Un petit peu moins d'un an et tu as craqué de nouveau.
1: Et du coup, bah, en fait, étant donné que pendant ma première année, j'avais travaillé dans des fermes en Australie, j'avais eu droit en fait à postuler pour un deuxième PVT en Australie. Donc du coup, je l'ai fait. Et puis, dans la foulée, une fois que j'ai eu mon visa, je suis retournée en Australie pour un an pour mon deuxième PVD. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis retournée dans cette famille-là parce que ben, j'avais ma chambre, j'avais laissé mes affaires là-bas un peu. Euh, et donc, je ne travaillais pas du tout pour eux, je vivais avec eux en fait. Et puis en parallèle, ben, j'ai cherché des jobs et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant sept ou huit mois à peu près. Euh, j'ai travaillé principalement en restauration et j'ai travaillé dans des écoles en tant qu'éducatrice. Et puis, j'ai fait des babysitting à droite à gauche aussi. Et puis, euh, en fait, après ça, ben, j'ai voyagé pendant à peu près quatre mois. C'est ouais. génial, ça. Ouais. En fait, j'avais en fait, des destinations qui étaient un petit peu... Euh, C'était assez coûteux. Et du coup, je savais que je devais beaucoup travailler pour pouvoir euh, me faire plaisir et visiter ces destinations-là. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait le choix de voyager de travailler pendant huit mois pour ensuite pouvoir voyager. Et donc, de quelle destination tu parles Alors, j'ai fait... Euh... Donc, c'est vrai que déjà, j'ai fait presque toute l'Australie. L'Australie, c'est super cher. Les activités, tout est cher. Euh... Mais du coup, je voulais aussi me faire plaisir. Donc, j'ai vraiment fait toute l'Australie déjà. Euh... Après, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au Népal. Euh, en fait, je voulais faire une aventure un peu extraordinaire avant d'avoir 30 ans. Et donc, euh, je me suis offert euh, d'aller faire le trek de l'Everest au Népal. Et puis, j'ai euh, quel... passé quelques semaines au Népal aussi. Oh, ça doit être incroyable. Hein. Et puis, ouais, c'était vraiment ouf. C'est vraiment une, une aventure euh, à part entière. Ouais, et en puis. À la suite de ça, je suis retournée en Australie un petit peu pour faire les fêtes en Australie et puis euh, j'ai enchaîné avec un road trip en Nouvelle-Zélande et je suis partie aussi en Polynésie parce que la Polynésie du coup c'est vraiment proche euh, et les vols en fait sont directs et sont vraiment pas très chers depuis Auckland en Nouvelle-Zélande, du coup bah, j'en ai profité pour aller
0: en Polynésie et puis après je suis rentrée. Tu t'es bien fait plaisir, mais pl plaisir mérité puisque, <rire> comme tu le disais, tu as bossé à fond euh, pour obtenir ce budget en poche et, euh, et réaliser ces, ces voyages extraordinaires. Ouais. Et donc, tu retournes de nouveau en France, donc le troisième retour. Ouais. Comment se passe ce troisième retour Alors, ce troisième retour, c'était il y a un
1: petit peu plus d'un an, donc c'est quand même assez euh, récent, on va dire. Euh, je suis rentrée juste avant euh, qu'on soit confinés en France, donc euh, c'est pareil, hein, je suis rentrée dans un, un, une atmosphère un peu bizarre. Euh, ce qui s'est passé pour ce, ce troisième retour, c'est que cette fois-ci, j'avais trouvé un job avant de rentrer, en fait. J'avais fait quelques démarches depuis l'étranger, euh, j'avais dit que je rentrais le temps et que j'étais à la recherche d'un emploi et que j'ai trouvé avant de rentrer. Donc, je me suis toujours laissée... un ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je me laisse un laps de temps entre mon retour vraiment physique en France et mon retour au travail parce que j'ai toujours ce besoin de m'adapter, de prendre du temps pour moi. Et donc, je suis retournée au travail au bout de trois semaines. Et puis, donc j'ai travaillé en structure pendant six mois à peu près, ce qui m'a permis de remettre à jour toutes mes connaissances, de travailler dans une structure, enfin compléter mon parcours. Et puis, euh, à la suite de ces six mois, j'ai commencé à développer
0: mon projet d'entreprise actuel. En voyageant autant et en à chaque fois vivant ces fameux retours en France, euh, tu as analysé, on va dire, euh, une, une problématique qui est, je pense, euh, universelle. C'est lorsque tu pars pour voyager et que tu reviens dans ton, euh, dans ton pays, euh, quand tu reviens chez toi, il y a ce petit, euh, cette petite sensation euh, d'inconfort, de... Euh, euh, tu as l'impression d'être un outsider, tu ne sais plus trop euh, quoi faire, comment faire. Euh, tu as l'impression qu'on qu va, qu va te juger d'être parti un an. Pour trouver du travail, ça va être un peu plus compliqué. Euh, et donc, par rapport à ça, tu as lancé un projet. Et je te laisse l'introduire. Voilà,
1: donc j'ai créé euh, une entreprise qui s'appelle Voyage Emploi Retour en France. Et en fait, j'accompagne les expatriés et les voyageurs qui sont de retour en France. Et du coup, l'objectif, c'est de les aider sur euh, deux axes, mieux vivre le retour, parce que ben, je sais que c'est des périodes difficiles, euh, mais c'est vrai que moi, par exemple, au moment de mon retour, ben, comme je disais, j'ai pas eu forcément cet interlocuteur ou cette oreille pour m'écouter. Et euh, c'est vrai que je crée, par exemple, des cercles de parole pour qu'on puisse se retrouver entre expats ou voyageurs qui rentrent, et pour pouvoir avoir cet échange, euh, pour pouvoir avoir cette écoute, ces, ces conseils, cette entraide-là, et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Donc, j'ai créé, euh, voilà, c'est l'espace de parole. Et donc, euh, j'accompagne dans ce sens. Et puis, sur un, un deuxième volet, j'accompagne plutôt sur tout ce qui est rebondir professionnellement euh, au moment du retour. Euh, parce que du coup, bah, c'est mon cœur de métier. Euh, c'est un métier que j'adore. Et puis, bah, encore mieux, conseiller les expats qui rentrent. C'est vraiment, euh, bah, voilà, euh, c'est vraiment l'idéal pour moi de pouvoir travailler avec ces personnes-là parce que c'est vraiment riche. En fait, de découvrir les différents profils des personnes, ce que les personnes elles ont fait à l'étranger, comment elles ont réussi entre, parce que bien souvent il y a eu plusieurs expatriations, comment elles ont réussi à rebondir d'une expatriation à l'autre euh, je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant chaque rencontre c'est vraiment du bonheur pour moi parce que c'est toujours une surprise en fait, j'ai toujours un, comme si j'ouvrais un paquet cadeau et hop qu'est-ce qu'elle va me raconter cette personne j'ai des personnes qui <rire> m'appellent, euh, par exemple bah, aujourd'hui je suis à Vancouver Demain, je vais parler avec une dame qui est à Cuba. Le lendemain, je vais parler avec quelqu'un qui est à Londres. Euh, le jour d'après, j'ai quelqu'un qui est au Qatar. Et c'est génial, quoi. Et les, les échanges qu'on peut avoir, bien souvent, euh, j'ai des personnes qui, ça, qui finissent le rendez-vous par « Si, tu devrais trop venir, viens dans telle, dans telle ville, viens visiter <rire> cette ville-là. » Et puis, prêt à donner des conseils aussi. Donc, c'est vraiment un échange, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce que je fais, euh, dans ce que je fais maintenant.
0: Et comment ça se passe concrètement Quelles sont euh, les majeures euh, les problématiques que ces, que ces personnes rencontrent Pourquoi est-ce qu'elles te sollicitent en général
1: Parce que ben, bien souvent, elles sont restées euh, très longtemps à l'étranger, donc 10 ans par exemple à l'étranger, et donc je rentre en France, mais par exemple, tout simplement, comment je fais mon CV en France pour que ce soit euh, cohérent parce que ben, la recherche d'emploi d'un pays à l'autre, on ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, du coup, moi, c'est ce que je dis aussi qui est très important, c'est adapter euh, sa recherche à la méthode française, parce que ben, sinon, en fait, à chaque candidature qu'on va envoyer, on va être à côté, et c'est dommage, parce que tous ces profils-là, c'est des profils uniques. Enfin, tout le monde a quelque chose vraiment de précieux à apporter à une entreprise, mais on peut passer à côté de ça parce que les outils ne sont pas bien travaillés, par exemple. C'est certain les problématiques, ça va être ça, ça va être de bien comprendre comment on fonctionne pour sa recherche d'emploi en France. Ça va être aussi échanger sur toute la partie euh, émotionnelle, euh, même si c'est moins mathématique, mais étant donné que je l'ai vécu trois fois, je suis quand même euh, euh, je peux quand même apporter des éléments. Euh, tout ce qui est comment je me reloge au moment du retour. Ça, c'est une question qui est vraiment super importante aussi. Euh, donc, c'est vrai que moi, ma thématique, c'est l'emploi parce que c'est mon cœur de métier depuis toujours, mais je m'entoure aussi de partenaires qui peuvent, vers qui je peux renvoyer aussi mes, les personnes que j'accompagne pour avoir un service de qualité ou une information de qualité, euh, toujours dans le but de faire avancer euh, les personnes plus facilement et plus sereinement au moment de leur retour.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que tu te reloges quand tu, euh, quand tu dois retrouver, effectivement, retourner dans ton pays d'origine et que tu dois trouver un... Une, une maison, un appartement à, à distance Comment ça se passe
1: Alors, il euh, y a plusieurs solutions. La solution de la famille, c'est quand même une solution qui est très précieuse, même si elle n'est pas, <rire> oui. euh, si pas toujours réalisable. mais En tout cas, c'est la première solution qui existe. Euh, après, le fait d'avoir un contrat de travail français, en fait, moi, j'accompagne surtout les personnes dans le sens de on prépare et on anticipe le retour. Donc, je les accompagne bien souvent quand elles sont encore à l'étranger et parfois, on arrive à trouver un emploi avant de rentrer. Et donc là, on sécurise tout. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as un contrat de travail français, euh, tu peux euh, bénéficier de ce qu'on appelle le MobiliPass. C'est une aide financière pour euh, t'aider dans tes démarches de recherche de logement et de déménagement. Euh, et donc, euh, du coup, ça, ça peut aider, mais c'est vraiment sous réserve d'avoir un contrat de travail français. Euh, après sinon ce qu'on appelle ben, bien souvent on arrive à avoir du Airbnb au début pour passer sur une, ben, pour les, les quelques semaines d'arrivée et puis après une fois qu'on a signé notre contrat de travail ben, là on passe sur un logement euh, euh,
0: parce que du coup comme on a notre contrat de travail et nos fiches de paye ben, on peut trouver un logement oui. plus facilement et en général ce sont des français qui te sollicitent ou tu as aussi des étrangers qui souhaitent venir vivre en France
1: euh, principalement des Français
0: à ce jour. Des Français, ok. Euh, et où est-ce que, je, je pense à ça, hein, question euh, logistique, euh, qu'est-ce qu'ils font de leurs meubles Ils partent, et ils rachètent tout ou ils le stockent quelque part Il ben, y a de tout. Il y a des personnes qui en profitent oui. dans cette transition de vie pour
1: euh, ben, faire du tri et pour garder que ce qu'il y a vraiment de précieux. Donc, ils vont rentrer avec leurs quelques affaires euh, et, puis, et puis laisser tout sur place, vendre tout sur place. Et puis, il y a des personnes qui sont qui ont quand même envie de rentrer avec des, des affaires et qui font ouais, un déménagement, qui mettent euh, des, des affaires dans un conteneur et puis voilà.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, il y a plein d'aspects comme ça, euh, super logistiques, de, de, de tips, des super conseils à savoir. Et, et là-dessus, en fait, t as, t as, tu, fais, tu proposes pardon, vraiment un accompagnement 360. Euh, et c'est super ce que tu fais, je trouve que c'est hyper important. Surtout aujourd'hui, on est vraiment amené à bouger de plus en plus, à vivre à l'autre bout du monde. Euh, mais on a aussi parfois envie de revenir. Euh, de, donc, c'est super. Je trouve que c'est un super accompagnement. Euh, et je me demandais, comme tu accompagnes au quotidien des personnes qui se trouvent dans, partout, en fait, partout ouais. dans le monde, euh, pourquoi toi, tu es en France alors que tu aimes autant voyager Est-ce que c'est le Covid qui te freine où, euh, et, et tu prévois de, de partir travailler à l'autre bout du monde puisque de toute façon tes accompagnements sont en visio mmh. tu peux travailler de là où tu as envie finalement
1: mmh. ouais euh, ben du coup en fait euh, déjà ma création d'entreprise moi je voulais, être en, je voulais être en France pour créer mon entreprise pour développer mon activité parce que je trouve que c'est super important euh, bah, d'être là sur place on a pas mal de démarches administratives à faire je me voyais mal faire ça depuis l'étranger euh, donc euh, donc voilà, après, ma création d'entreprise, elle a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, en fait. Euh, donc déjà, il y a eu ce critère-là à prendre en compte. Et ensuite, euh, c'est vrai que, ben voilà, avec ce contexte sanitaire, je me vois pas forcément euh, me promener avec mon ordinateur et aller voyager. enfin Je trouve que ce pas des conditions idéales pour se déplacer. Donc euh, oui, je serais amenée à revoyager. Mais là, pour l'instant, euh, je suis plutôt concentrée sur le développement de mon activité. et et ouais, je me dis une chose à la fois, mais oui, c'est vrai que euh, la manière dont je procède et le fait que je fais, je fonctionne et ben, que à distance, euh, ça facilite quand même les choses. Après, moi, ce que j'aimerais dans un dans un futur proche, ce serait de pouvoir aller rencontrer les communautés de Français directement à l'étranger. <rire> ouais, c'est incroyable. Ce serait génial pour moi de les rencontrer directement sur place, de pouvoir échanger avec avec euh, ces personnes. Euh, ça, ce serait vraiment un
0: beau projet pour 2022, par exemple. Oui, complètement. Ça serait top. Bah, je, je, te, je, je nous souhaite à tous que ce, que ce foutu Covid nous, nous fiche la paix et qu'on puisse avoir un peu plus de, de liberté. Ça serait génial. Et, et que tu puisses rencontrer tes, les, les personnes que tu accompagnes. Ça serait fou, quoi. Ça serait vraiment énorme. Bah ouais, ça serait bien. Bon, après, de toute façon, là, tu vois, moi, je suis sur un territoire en ce moment.
1: Dans, je fais partie des régions qui sont confinées. Donc, euh, bon, pour l'instant, de toute façon,
0: c'est réglé. Pour moi, il n'y aura pas de voyage. Oui. Et, euh... Bah, tout à fait. Oui. Mais, tu sais, euh, ici, c'est pareil. Je te rassure, euh, nous sommes confinés. <rire> Donc, euh, on est dans le même bateau. <rire> qu'est-ce que tu conseillerais Il y a beaucoup de personnes euh, qui aimeraient euh, être expatriées, qui aimeraient euh, tenter une expérience à l'étranger, mais qui, justement, ont peur euh, de ce fameux retour en France. Euh, alors, qu qu'est-ce tu... qu que tu pourrais leur dire pour les rassurer et leur dire... Euh, quel conseil tu aurais à donner, en gros, pour leur dire, non mais, euh, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut le faire euh, pour enlever, adoucir les peurs qu'ils pourraient avoir Alors, euh, déjà, moi, je conseillerais, euh, si on a une
1: envie de partir, ben, je conseille vraiment, de, dans un premier temps, déjà, d'écouter, en fait, ses envies, dans le sens où, si c'est quelque chose que tu as envie de réaliser, ben, en fait... Euh, Tant que tu l'auras pas fait, ça restera là. Et je pense que si c'est une envie, ben, il faut tout simplement passer à l'action et se faire plaisir aussi et écouter ses besoins. Euh, Ce n'est pas anodin hein, quand on ressent à l'intérieur de soi qu'il faut partir euh, en voyage, qu'il faut partir marcher, qu'il faut partir euh, explorer tel ou tel euh, lieu. Euh, voilà, faut se laisser euh, comme moi je l'ai fait. En fait, je me suis, laissé, je me suis autorisée à, à rêver et puis à partir. Euh, ça peut être que du positif de toute façon. C'est mon point de vue à moi. Et après, euh... en fait, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est on prépare toujours nos départs. Tout... Quoi qu'il arrive, même si on part en voyage, par exemple, deux semaines, on le prépare. On va acheter un petit avion, on va se renseigner. on va. Une expatriation se prépare aussi. Et ben, idem, en fait, moi, ce que j'invite les personnes à faire, c'est à anticiper, à préparer un minimum leur retour. Euh, c'est vrai que quand on prépare, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout maîtriser. Mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de se dire, une fois que je suis en France, « Ok, bah, je sais que je dois mettre en place telle ou telle action pour euh, mettre en place ma recherche d'emploi. Je sais que telle ou telle personne peut m'aider dans ce sens. Je sais que euh, si j'ai besoin de faire une demande de indemnisation Pôle emploi ou de RSA, je m'oriente vers telle ou telle personne. » Donc, il faut juste le préparer, ce retour, et puis se préparer aussi bien euh, sur l'aspect... Euh, bah, démarche qui va y avoir à effectuer mais aussi sur l'aspect euh, je pense psychologique parce que euh, voilà il peut y avoir des petites turbulences à un moment donné mais en tout cas c'est réalisable et euh, chaque retour est différent il y a des personnes qui vivent très bien leur retour euh, il faut être aussi dans un dans un mood un peu positif parce que oui ça peut très bien se passer enfin je prends mon cas je suis rentrée trois fois et en un mois un mois et demi j'étais au travail quoi donc euh,
0: c'est hyper, hyper rassurant, en fait, ton expérience, elle est hyper rassurante euh, d'entendre ça, c'est hyper inspirant, c'est hyper rassurant euh, et tu as raison de dire qu'il faut préparer que ce soit le départ ou le retour, euh, il faut le préparer à un minimum juste pour être rassuré au mieux dans ses baskets et avoir le, 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 le meilleur des, des, des moods, un mood positif pour, euh, pour faire tout ça en, en douceur et dans les bonnes conditions.
1: Parce qu'après, finalement, dans n'importe quel champ de la vie, peu importe la thématique, le domaine, euh, on a beau se préparer, on ne sait jamais si ça va fonctionner. Vrai. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut aussi se laisser porter. Et puis, euh, oui, il y a cette partie de préparation, mais aussi, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est laisse-toi vivre ce retour. Parce que ben c'est en le vivant que tu vas ressentir les choses, que tu vas dire, oui, ça me convient, je suis bien ici, je suis à ma place. Ou, non, bah là, il y a quelque chose qui vient me chagriner, il y a quelque chose qui me dérange, euh, mais peut-être qu'avec le temps, ça peut, euh, peut s'améliorer, enfin voilà, mais euh, tout est changement de toute façon dans la vie. Donc, euh...
0: Oui, on peut, ne on peut jamais tout prévoir, il y, y a beaucoup de mmh. surprises, donc tu as raison, il y a une marge de, euh, où il faut se laisser porter, accepter aussi, euh, accepter en fait, qu'on que ne peut pas tout contrôler non plus, c'est tout à fait vrai. Est-ce que d'ailleurs, euh, bah je, euh, je rebondis sur ce, sur ce petit conseil, est-ce que tu aurais un autre conseil qui, qui te tient à cœur et que tu donnes souvent hein, pour, euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit surtout pour oser réaliser ses rêves, ses projets, etc., ou une phrase peut-être qui, qui te tient à cœur euh, Je vais plutôt
1: partager ma philosophie de vie. Euh, ça répond peut-être pas trop bien à ta question, mais en fait, moi, je me suis beaucoup questionnée. J'ai toujours été... Euh, beaucoup dans les doutes, par exemple, pour ma première aventure euh, à l'étranger, j'ai attendu des mois et des mois avant de partir parce que j'avais peur. Donc moi, j'étais beaucoup dans la peur et j'étais le genre de nana qui avait besoin d'être rassurée. Et en fait, ma question que je me suis toujours posée à moi-même, c'est « Est-ce que tu peux passer à côté de ça ?» Donc, <rire> en l'occurrence, à l'époque, c'était « Est-ce que tu peux passer à côté d'une année de jeune fille au père aux USA ?» Et la réponse, c'était clairement non. Et donc, du coup, c'est tout. Il bah, n'y avait plus qu'à y aller, quoi.
0: <rire> ouais c'est vrai.
1: Et, et, et c'est ce que je me dis toujours, ça c'est quand je suis en période de, de doute, de questionnement, etc., c'est ma question. Est-ce que je, moi, Magali, je suis prête à passer à côté de ça Ben non, pas du tout, je ne suis pas prête à, à passer à côté de mon projet d'entreprise actuel, même si je l'ai repoussé pendant, c'est un projet que j'ai depuis au moins 2018. Mais je ne savais pas comment me lancer, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas par où commencer. Euh, puis ça me faisait peur, tout simplement, parce que moi, j'ai toujours été salariée et passer du statut de salariée à entrepreneur, ben, c'est pas évident. Et donc, idem, est-ce que je suis prête à passer à côté de ça, au vu de tout ce que j'ai à partager Est-ce que je suis prête à, à passer à côté de ça Et aussi au vu de comment je sais, parce que je le ressens, euh, comment je peux m'éclater dans cette activité La réponse a été clairement
0: non, je ne peux pas passer à côté de ça. Et donc, du coup, ben... Mais elle est top ta réponse. C'est un super conseil. Euh, c'est un super conseil et c'est un super, c'est une superbe philosophie de vie. Et je te rejoins vachement là-dessus puisque moi souvent je me pose la question. Euh, le jour où j'ai, euh, je sais pas, 70 ans par exemple, ouais. euh, et que je regarde en arrière, que je regarde ce que j'ai fait, est-ce que euh, ce choix-là, que je, le choix que je me pose aujourd'hui, donc sur X ou X choses, hein, euh, mm. est-ce que quand j'aurai 70 ans, je me dirais merde, j'aurais dû le faire euh, mm. ou pas? Sure ouais, je, me, je me positionne comme ça pour, me, pour essayer d'analyser l'importance de, de cette envie que je ressens.
1: Ouais, bah, moi, je trouve que du coup, ça m'a toujours beaucoup aidé Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui est... Même si c'est très bizarre, mais même si je suis quelqu'un souvent qui je me questionne, je suis dans la peur, dans le doute, bah, finalement, j'arrive à passer dans l'action. Et ce que je dis toujours, c'est euh, en, en, fait, en
0: passant à l'action que je fais taire mes peurs. Ben oui, mais bien sûr, parce que le fait de passer à l'action, on se rend compte que le mur invisible qu'on s'était construit de peur, de doute, de c'est impossible, de je ne sais quoi, euh, n'existe pas. Et quand tu passes à l'action, ben, l'action entraîne l'action, donc ça, ça t'entreprend d'autres choses. Et finalement, tu te rends compte que ben, voilà, bah tu y es déjà, tu es en train de le faire et que c'était pas si difficile que ça. Et, et après,
1: si, si j'ai autre chose à partager, et je trouve que c'est toujours, euh, je pense que ça aide beaucoup, euh... C'est vrai qu'on n'a pas de résultat dans la vie qui est presque euh, immédiat. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je compare, par exemple, mon projet de création d'entreprise ou même une recherche d'emploi à mon parcours dans l'Everest, dans le sens où ben voilà, ce n'est pas en une journée que j'arrive en haut de l'Everest. Non, c'est la mmh. somme de tous les pas que j'ai fait pendant les sept jours de marche qui me permet d'arriver là-haut. Et donc, c'est la même chose, en fait, dans ma création d'entreprise ou dans une recherche d'emploi c'est la somme de toutes les petites graines que je vais poser au quotidien, même la plus petite possible. Même, euh, ouais, vraiment, euh, juste un... J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, j'ai planté une graine. J'ai fait un post Instagram aujourd'hui, j'ai planté une graine. Euh, j'ai partagé un article quelque part aujourd'hui, j'ai planté une graine. J'ai fait ce podcast aujourd'hui, j'ai planté une graine. Euh, et donc, pareil pour la recherche d'emploi, par exemple, ben c'est à force de tous les jours ou tous les deux jours donner une candidature ou parler à quelqu'un de ma recherche d'emploi qui me permet dans un mois, dans deux mois ou dans trois mois de faire avancer mon projet et de faire naître quelque chose en fait et d'aboutir à mes, à mes objectifs de euh, ben, créer mon entreprise, de euh, arriver en haut de l'Everest ou d'obtenir euh, le poste euh, idéal pour moi. Et ouais, c'est ouais, vraiment la somme de tout ce que je fais au quotidien qui me permet
0: de réussir demain. C'est tout à fait vrai. C'est très important ce que tu dis. Et pour finir, quel était, Magali, ton rêve de petite fille
1: Alors, mon rêve de petite fille, je pense que j'ai toujours voulu beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Mais comme j'ai été beaucoup dans la peur, ben, ben voilà, peut-être que c'est vraiment en ayant la maturité finalement et en grandissant que je me suis, ben, que je me suis écoutée et que j'ai laissé cette envie euh, prendre le dessus et que je suis passée à l'action. Et après, sinon, ben, finalement, moi, j'ai vraiment eu une enfance euh, dans le sport, dans le basket. Et donc, oui, j'aurais bien aimé, je pense, hein, euh, à l'époque, c'était ce dont je rêvais, hein, pouvoir euh, jouer au basket tous les jours, vivre de ma passion. Euh, voilà, après, c'est vrai que le sport de haut niveau, euh, ça a ses avantages, ses inconvénients. Il faut aussi que le corps suive. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais oui, euh, j'ai longtemps rêvé de jouer au basket et d'en et, et vivre.
0: Eh bien, en tout cas j'ai l'impression que tu es en train de réaliser euh, ton rêve, ce projet professionnel il concilie euh, deux de tes passions donc euh, bravo pour ça, je te souhaite beaucoup beaucoup de succès et j'espère que tu vas accompagner euh, de, de jolies personnes qui ont, qui ont de beaux projets et que ça va continuer d'alimenter euh, toute cette inspiration euh, que tu as et tes accompagnements donc euh, bravo pour tout ça Magali et euh, je te dis à très bientôt Merci beaucoup, à bientôt Tu as aimé cet épisode Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».